0: Está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH da Rádio Gaúcha. Eu sou a Valéria Possamai e comigo na apresentação está ela, Carolina Freitas. Oi, Valéria. Estou muito feliz com o nosso programa de hoje Adivinha. e com o próximo.
1: Adivinhem! Como a gente já adiantou, né? esse episódio e o próximo vão ser dedicados exclusivamente a ele. O Gauchão Feminino.
0: Vem ele, vem, vem ele! Aí.
1: Estava contando aqui rapidamente, 10 dias para começar o Gauchão, né?
0: 10 dias, dez é 10 dias, isso. então, Vambora.
1: contagem regressiva. E para a gente ressaltar né essa competição, a
0: gente vai ouvir quem, Valéria, nesse primeiro episódio. Três dos quatro clubes que estão no grupo 1. Um. O Flamengo de São Pedro, que é o representante de Tenente Portela. O Elite, que vem de Santo Ângelo. E também o Guarani, de Bagé. Nesse primeiro episódio, nós estamos ainda em contato com o Adergues, que é o representante de Itapejara, mas até para explicar, o Adergues ele está com um problema com relação ao estádio que vai mandar os jogos do Gauchão. Ainda não há o PPCI do estádio, então o Adergues está em contato com a Federação Gaúcha. Mas assim, o que ouvimos de bastidores é que tem a possibilidade de o Adergues não conseguir disputar esse gaúchão feminino, mas a gente vai seguir atualizando. E torcendo para que dê tudo certo. E torcendo certo. Que, dê tu, que dê tudo certo. E até adiantando o que a gente recebeu da Federação Gaúcha, que está trabalhando com o Adergues essa situação até o início né, da primeira rodada no dia 31 de julho, é que caso não se resolva essa situação que o Adergues não consiga, é esse PPCI para ter o estádio, é, o grupo 1 né, ficaria sem o Adergues e não entraria uma outra equipe. Nesse, nesse primeiro momento é essa a informação que nós temos. Isso, né? é informação
1: de momento, pode mudar, é momento, mas é o que mudar. nós temos até
0: o momento, né? até então, agora. Então nós teríamos uma mudança né, com três equipes apenas nesse grupo 1, mas a gente segue atualizando aqui e também trazendo novidades e informações lá em GZH. Então, para começar, né, Valéria, os nossos três técnicos do Grupo A que ouviremos hoje. Vamos
1: ouvir primeiro o técnico Tiago Rodrigues, do Flamengo de São Pedro, que foi o campeão do interior na última edição do Gaúchão Feminino e vem da disputa do Brasileirão Feminino A3. Seja
0: bem-vindo, Thiago Rodrigues, técnico das gurias do Flamengo de São Pedro. Boa tarde, Valéria.
2: Tudo bem? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite e é um prazer estar conversando com vocês, falando um pouquinho do nosso projeto, da nossa equipe, e pensando já nessa competição, que é muito importante para nós conseguir dar sequência aí e tentar novamente, que é o objetivo nosso, essa vaga para o Brasileirão do ano que vem.
0: Bom, Thiago, o Flamengo é uma equipe que está começando ainda né, com um projeto, vai para sua segunda edição de gauchão, é, vem dessa disputa do Brasileirão Feminino A3, que foi justamente a vaga conquistada com o título do interior do ano passado, o que dá para falar desse projeto, né? o quanto que melhorou, o quanto que as gurias também ganharam experiência na disputa pela primeira vez de uma competição nacional e como vocês também estão planejando esse gauchão feminino?
2: Bom, do ano passado até esse ano já melhorou muito, né? principalmente a questão de estrutura, ajuda financeira dos empresários aqui da região, até mesmo da Prefeitura de Tênis Portela, que hoje está mantendo o projeto. A questão da equipe melhorou também, chegou algumas atletas. A gente conseguiu manter o plantel do ano passado, uma equipe bem competitiva. E chegaram algumas atletas em algumas posições específicas que eu havia, na verdade, perguntado para o Wilder se ele conseguiria. né? E chegaram uma zagueira que eu precisava, a lateral direita, a lateral esquerda, uma volante e uma atacante. E mais uma goleira, né, que eu não consegui dar a oportunidade ainda, que é a Cláudia mas a gente pretende dar oportunidade nessa nessa competição nesse gauchão. Então eu acredito que melhorou muito, né, desde o ano passado para esse ano
1: e como que tu vê também uh, esse como tu disse né o flamengo conseguiu manter boa parte do elenco do ano passado trouxe trouxe alguns reforços também vem da disputa do brasileirão A 3 como que tu acha que isso tudo agrega também para a equipe chegar num estadual agora né que a gente sabe que o futebol feminino no interior ainda não não tem todo esse investimento né então chega talvez num degrau acima aos concorrentes ali do grupo A né que estão formando uma equipe agora vão disputar vão começar a temporada agora também como que tu vê também uh, talvez esse, esse lado positivo né, para vocês em relação aos adversários nessa largada de gaúchão que vai começar a sair a dupla Grenal também, né?
2: Sim, com certeza a gente sai na frente. É aquilo que eu comentei, a gente conseguiu manter um plantel muito bom do ano passado e a gente já está col tentando colher informações sobre as outras equipes, principalmente as equipes da, no da nossa chave, né? São equipes que estão se organizando agora, se reestruturando agora e com atletas mais novas, então a gente vai ter aquela mescla do ano passado, atletas mais experientes com atletas mais novas, da base que eu particularmente gosto muito, de dar oportunidade para essas gurias mais novas, então como a gente vem do ano passado ali uma campanha muito boa, também acredito que foi uma campanha muito boa no, no brasileiro, apesar de nós participar pela primeira vez, foi uma campanha razoavelmente boa, eu gostei muito, principalmente o último jogo nosso contra o Ipatinha em casa mas a responsabilidade a partir do momento que você começa a ganhar você começa a vencer tem um plantel bom, um plantel competitivo a responsabilidade é maior né? então eu acredito que esse ano a gente tem uma responsabilidade a mais do que no ano passado mas com certeza a gente larga na frente por ter esse plantel por manter o plantel do ano passado por já estar mais tempo treinando que as outras equipes só que a responsabilidade ela é maior.
0: Agora, Thiago, como é que tu avalia essa decisão desse novo formato do gauchão? Porque nesse momento nós não temos a dupla Grenal, como a Carol citou, e são os times do interior mesmo participando, da Serra, nessa primeira fase. Como tu avalia também esse novo modelo de disputa?
2: Eu, particularmente, eu gostei muito. Até nós, a gente fez uma reunião com a comissão, conversei muito com o Wildo sobre isso. Eu, particularmente, gostei. Porque a dupla Grenal é muito forte, muito competitiva, né? A questão de estrutura que elas têm. A questão de, de valores também. A partir do momento que você tem uma estrutura boa, você tem ali uma folha de pagamento alta, você consegue ali contratar atletas bem interessantes, né? Com nível técnico alto, com experiência a mais ali. Então, na maioria das vezes, fica difícil competir com essas equipes na primeira fase. Então eu acredito que ficou bem organizado, ficou muito bom. Não só eu, né? Mas eu acredito que todas as equipes também gostaram dessa forma de disputa, uma forma um pouco diferente, mas que eu acredito que vai vai ficar bem organizado.
1: E a gente falou também, né, tu, tu citou ali os reforços que o Flamengo trouxe. Eu queria te perguntar sobre o outro lado agora, né, como a equipe disputou o Brasileirão a 3, a gente sabe que muita gente acompanha, né, todas as competições femininas. Teve assédio por algum atleta, alguma guria pode sair a disputa do Gaúchão? ou ainda em off, ainda não pode nos, nos contar isso?
2: Uh, até teve algumas equipes aqui do Rio Grande do Sul de olho nas nossas atletas, até... Sábado a gente vai marcar mais uma reunião para conversar sobre isso. Principalmente algumas equipes aqui do interior do estado sondando algumas atletas nossas. né? A Vanessa, de Guaporé que é a nossa meia hoje. Uh, a Nath, da lateral direita também. Então, tem essa sondagem, mas a gente pretende contar com elas. Até por isso que a gente vai organizar uma reunião no sábado para para tratar sobre, sobre isso, a gente quer tentar manter esse plantel, só né? então a gente sabe que é difícil, as outras equipes também têm uma estrutura boa, principalmente o, na nossa chave a gente tem o, o o Elite, que é aqui de perto, né geralmente a Marlin investe bastante ali, uh, então na outra chave também tem o Brasil do Faupilla, que sempre está investindo muito, e tem algumas equipes sondando nossos atletas, mas a gente vai tentar manter ali, elas no plantel para esse ano mas sempre tem, mas a princípio são equipes do interior a dupla Grenal não, não sondou nenhum atleta, até a Aninha foi fazer uma avaliação de uma semana no Internacional há um, dois meses atrás e decidiu ficar com a gente para disputar o Brasileiro, porque lá a princípio ela iria ficar no Sub-20 mas a princípio é só a Aninha né? no, há dois meses atrás que foi fazer essa avaliação no Internacional o restante das atletas tem a sondagem da, ali em cima da Vanessa e da Nath, mas não é nada concreto, a gente pretende manter ali elas no nosso grupo. É bem complicado, Valéria, quando você não consegue dar salário, pagar salário para as gurias, né? Porque aí vem outra equipe que paga salário, aí geralmente elas ficam com a cabeça, uh, ou talvez em cima do muro, né, com relação a isso.
0: Até pegando esse gancho justamente da dificuldade financeira, né, Thiago? de, poxa, os clubes não conseguirem, a maioria, não dar um salário, as atletas precisam trabalhar, né, não conseguem se dedicar exclusivamente ao futebol. Eu queria que você relatasse para quem tá ouvindo agora o quanto que é difícil ainda fazer o futebol feminino no interior. Quais são as principais dificuldades, além dessas que a gente comentou, que vocês enfrentam?
2: Bom, uh, no ano passado quando eu recebi a proposta do Hildo, eu até então não tinha trabalhado com futebol feminino, só o masculino, então geralmente no futebol masculino, hoje até na terceira divisão do gauchão os atletas recebem, pelo menos ajuda de custo, né? alojamento, comida, enfim, e no futebol feminino me deparei com uma realidade totalmente diferente, a maioria das atletas jogam pelo amor à camisa, algumas... Só pelo, pela ajuda de custo, né? Que é o caso do nosso, da nossa equipe hoje. O Ildo paga ali os custos da gasolina para elas. Então, eu acredito que tem uma dificuldade muito grande. A gente tem essa dificuldade. Tem dificuldade de estrutura. Tem dificuldade de, de treinos. O ideal seria treinar todos os dias. Já venho falando várias vezes sobre isso. Mas a gente precisa... Aí você para para pensar. Não adianta nós ficar se lamentando, né? Eu principalmente como técnico não adianta ficar me lamentando. Eu tenho que tentar criar soluções para que a gente consiga passar aí por esses, esses digamos assim que, esses impasses aí, esses problemas para nós conseguir alcançar os objetivos. No ano passado foi bem mais difícil. Nós passamos por por muitas dificuldades. Eu me lembro na primeira viagem do, do Gauchão, a gente até parou para lanchar do lado do ônibus em algumas, algumas amistosas que a gente foi fazer, a gente parou o ônibus em alguns postos e, e lanchamos ao lado do ônibus. Então, esse ano, do ano passado para esse ano, melhorou muito, né? A gente não tem o que reclamar, só pegar e tentar fazer ali uma boa competição para representar bem nosso município aqui, nossa região
1: para encamin... Mas claro que
2: tem, tem muitas dificuldades. né?
1: E para encaminhar o nosso fechamento aqui, eu queria te perguntar especialmente sobre a estreia, né? O Flamengo estreia contra o Guarani de Bagé, jogando em casa. O Guarani é uma equipe que no ano passado também disputou o estadual, né? O que, que vocês esperam desse confronto? Sim. E como que está também a preparação né, para essa estreia no dia 31, no domingo?
2: Bom, a gente não tem muitas informações do Guarani, do, eu acredito que elas não sei não sei se elas vão manter a base do ano passado até tenho que tentar colher algumas informações <risos> com relação a isso mas a gente vai, a gente pretende fazer um bom jogo, né? a gente vem de uma competição que é o brasileiro que na minha opinião o nível do brasileirão série A3 está muito alto, por exemplo ontem eu estava assistindo o Ipatin contra o Taubaté Patinga levou 3 a 0 em casa então eu acredito que está muito alto o nível do Brasileirão Série A3 bem mais alto do que essa primeira fase, claro, respeitando todas as equipes mas eu acredito que o nível do Brasileiro está bem mais alto do que, do que essa primeira fase do Gauchão então a gente, teoricamente a gente vem como uma equipe favorita principalmente para passar dessa primeira fase e depois seguir ali na segunda fase só que é só na teoria, na prática nós precisamos mostrar dentro do campo, já comentei com elas, depois do jogo contra o Ipatinga aqui, nós precisamos ter, continuar com os pés no chão, continuar com a humildade, desde o ano passado a gente, o nosso forte sempre foi a união do grupo, a humildade, então a gente vai seguir assim, agora a gente pretende treinar essa semana aí, intensificar os trabalhos da semana, para chegar bem, nesse galchão aí, conseguir novamente essa vaga para o Brasileirão do ano que vem. Esse é o principal objetivo, na minha opinião, a gente, claro, que a gente quer ali, ficar, daqui a pouco, chegar numa final do gauchão, que isso, eu acredito que é, seria histórico, né, a gente sabe das dificuldades que a gente vai enfrentar, então, primeiro, um passo de cada vez, a gente vai dar um passo de cada vez, tentar essa, primeira essa vaga novamente para o Brasileiro, para depois pensar lá na final do do chão. Mas a gente chega forte, isso as pessoas podem, podem ter certeza, a gente vai chegar muito forte, com os pés no chão, e tentando sempre almejar coisas grandes na competição.
0: Tiago Rodrigues, técnico das Gurias do Flamengo de São Pedro, o time lá de Tenente Portela do Noroeste do Estado, que no ano passado ficou marcado pela história... É de trazer atletas indígenas pela primeira vez em uma edição de gauchão aqui no nosso estado Thiago, muito obrigada por esse bate-papo sucesso ao Flamengo de São Pedro e tudo de bom também na sequência da temporada
2: Muito obrigado, eu que agradeço a confiança de vocês sucesso também eu estamos sempre acompanhando o trabalho de vocês e é sensacional tá? um grande abraço, tudo de bom e até mais
0: Bom, e de Tenente Portela lá no Noroeste nós vamos agora para Bagé Pois está na linha conosco o Cléo Lopes, técnico do Guarani, que vai para a sua segunda edição de gauchão, desde que a competição passou a ser organizada pela Federação Gaúcha. E Cléo, como é que está essa preparação para um jogo de estreia que vai enfrentar o Flamengo de São Pedro logo na primeira rodada, mais um gauchão feminino na vida do Guarani de Bagé?
3: É, a gente, segundo ano do, do Guarani, na parceria com a Joemílio, já logo de estreia, uma viagem longa. A gente, na verdade, pegamos um grupo onde todas as viagens vão ser muito longas para nós, desgastantes. né? É o clube que mais vai viajar no, no Campeonato Gaúcho para os jogos fora. A gente não está conseguindo nem treinar pelo motivo da chuva. A gente pegou um mês de, de julho bem chuvoso e metade de junho também. A gente... Está ansioso para a estreia, estamos com um grupo forte esse ano, um grupo já um pouco entrosado pelo gauchão do ano passado, com alguns reforços, esperamos fazer um bom campeonato e honrar as cores do Guarani.
1: E como que foi a formação desse grupo, uh, permaneceu a maior parte das gurias do ano passado, vocês fizeram uh, peneiras, né, que agora mudou o nome, agora é clínica de atletas, eu acho, né, uh, como que, que foi a formação do, do grupo de gurias e qual que é a idade também, são gurias mais novas, a gente vai ter uma mescla de, de atletas mais experientes e gurias mais jovens, o que, que a gente pode esperar desse time do Guarani?
3: A gente fez lá atrás uma clínica de atletas, onde a gente recebeu algumas atletas, mas perdemos umas no caminho, algumas para Juventude, para outros clubes, né? e a gente manteve 70% do elenco do ano passado, a gente enxugou muito o elenco, o elenco, ano passado a gente contava com 35 atletas por aí, sendo a gente vai escrever 23%, a base é 70% do elenco do ano passado, com alguns reforços do sub-17, que jogaram o gauchão também, sub-17, subiram para a equipe adulta, e conseguimos trazer mais uns dois, três reforços de fora, é, que foi feito junto nessa clínica de atletas. A média de idade é 19 anos, é um grupo mais jovem que o ano passado ainda, é um trabalho a longo prazo, mas é um grupo bem mais entrosado, porque já disputou o campeonato junto o ano passado.
0: E a partir de, desse entrosamento, né, Cléo? Porque no ano passado, claro que foi uma campanha que o Guarani acabou em último, né, no, naquele grupo. Mas o quanto isso serviu também, né? E quais são os objetivos de vocês, de vocês, agora nessa campanha de 2022?
3: É, o ano passado, na verdade, o último jogo contra o Pelotas a gente ainda acabou fazendo um jogo bom. A gente dominou o jogo e tomávamos gol no contra-ataque, até porque o time já estava eliminado, né? E caímos num grupo do Grêmio também que, que, que dificulta muito para as equipes do interior. Esse ano, sem dupla Grenal na primeira fase, já dá um ânimo para nós e para os atletas melhor, né? A nossa ideia esse ano primeiro é ganhar um jogo. A gente quer ganhar um jogo durante o campeonato. Mas a ambição é classificar. Mas o que o presidente me pediu é pra gente ganhar um jogo esse ano, para o ano que vem ter um projeto melhor ainda, né? Mas lógico que, dentro de casa, a gente quer fazer bons jogos e fora também. A ambição das atletas, lógico, que vai ser se classificar, tentar classificar entre os dois primeiros ali. É difícil, é, mas jogo a jogo, a gente vai pensar, fazer um bom jogo no Flamengo, respeitando sempre o horário, e depois ir buscando pontos ao longo do campeonato.
1: E eu queria te perguntar também sobre, né, já que tu citastes o presidente, sobre o projeto de futebol feminino dentro do Guarani, né? Desde o ano passado a gente tá vendo, né, esse interesse do clube em, em acreditar no futebol feminino, porque a gente sabe que alguns clubes uh, têm o futebol feminino tá, muito pela obrigatoriedade, não é o caso do Guarani, então é uma coisa que também a gente tem que exaltar, né? Então eu queria te ouvir também sobre esse desejo do clube, né, de investir, de acreditar na modalidade também, e o que, que vocês projetam a longo prazo, né, pro futebol feminino do Guarani de Bagé?
3: É, graças ao nosso presidente Otávio, que acreditou o ano passado, a gente está conseguindo trabalhar. A gente tem a dificuldade, eu mesmo resido em Candiota, é uma cidade que fica 45 minutos de Bagé, então eu tenho que me deslocar lá para os treinamentos no final de semana. O Guarani, ele apostou um trabalho a longo prazo. A gente aposta muito na base, tanto que a gente já está inscrito no gauchão sub-17, que vai ter em setembro. Então a gente, através da base, formar atletas para no ano posterior já essas meninas estarem no adulto e mais entrosada. Esse ano é o ano de afirmação e o ano que vem vem o investimento. É assim que a gente trabalha aqui junto ao presidente.
0: Agora, Cléo, acho que é uma pergunta que a gente precisa fazer para todo mundo porque é, é só ouvindo e abrindo espaço para entender né, o tamanho das dificuldades que é fazer futebol feminino no interior. Né? E eu, eu queria ouvir um relato teu, assim, até para quem está ouvindo, é o podcast agora, o quanto que é difícil fazer futebol feminino no interior e o quanto também esse auxílio da Federação Gaúcha, que vem desde o ano passado para custear é, e ajudar os clubes né, nesse auxílio, o quanto isso também representa e ainda mais agora com as premiações né, que teremos para os três melhores times desse gauchão, o quanto isso também ajuda vocês a poderem aí, promover o futebol feminino no interior.
2: É, a, a dificuldade
3: é, é terrível. Eu tenho meninas que moram na zona rural aqui. Aqui tem muitos assentamentos, né, do movimento MST. E essas atletas trabalham na agricultura, na, na, na bacia leiteira aqui, e acordam de madrugada para tirar o leite ali das vacas para trabalhar na lavoura de soja, ou seja, do milho. Então elas trabalham toda semana e a gente tem o domingo para treinar. A gente não consegue treinar no sábado aqui. O pessoal que mora na cidade trabalha ou de babá ou numa loja, então é muito difícil para unir o grupo, porque eu tenho meninas Pinheiro Machado, Candiota, Ulha Negra, Bagé, Cegoá, Livramento, Dom Pedrito, que são meninas que para elas em treinar é totalmente os custos que eu pago por elas, elas pagam para jogar, essa é a parte mais difícil que que tem, então elas, elas se reúnem no domingo, a gente faz um galeto ali, o um meio-dia para elas, e aí tudo por conta delas ali, a gente divide todos esses valores aí. Então essa dificuldade é grande. E, e a federação, se a federação não nos ajuda, a gente não consegue disputar o campeonato. Só que para nós esse ano ficou bem difícil uma questão, como as nossas viagens todas são longas, a gente vai gastar, eles vão mandar 17.100 para nós, a gente vai gastar 14 mil reais só em transporte. A gente não vai conseguir ter o alojamento, o ficar no hotel de noite. Não vai porque o dinheiro não vai co então a gente vai ter que viajar sempre na madrugada do domingo para jogar se a gente for ficar num hotel mais alimentação, almoço, jantar e almoço a gente não vai conseguir estar tá pagando todos os custeios então, então a gente vai ter domingo para poder pagar a alimentação delas o hotel a gente não vai ter como pagar é,
0: então vocês na... não sei se chegaram a tentar um contato com a federação, Cléo mas em princípio é isso, vão ter que viajar sempre no dia do jogo
3: Sempre, eu, mano, eu vou estar tá ligando pro o pessoal do financeiro, lá até eu vou falar com a Gabi também, a gente não consegue, porque foi feita uma divisão, eu acho justa a divisão, só que para nós é, é longe de tudo, o ano passado a gente jogou em Farroupilha, em Porto Alegre, aí os gastos eram menores, né, pelotas, claro. só que esse ano a gente pegou, vai ser Santo Ângelo, Tapejara e Três Passos, é muito longe, o transporte está muito caro, porque o diesel está caro. Né? então a gente vai ter basicamente só para pagar o ônibus, né? a gente não vai ter como pagar a, o, o hotel não tem como, nem pousada, ficou muito inviável
1: E como que vai funcionar também né? tu falou que vocês estavam tendo dificuldades para unir o grupo para treinar, né? por causa das chuvas também, e tu citou agora que as gurias estão treinando nos domingos, como que vai funcionar durante o gauchão é. também, né? que os jogos estão previstos sempre pro domingo tá, uh, tem alguma previsão assim de as gurias conseguirem fazer treinamentos o que que, que que vocês pensam também né, não
3: do campeonato a gente não consegue treinar a gente se reúne no dia do jogo, elas vêm no domingo a gente almoça e vai pro jogo, a gente não consegue fazer nenhum treino aqui durante a semana porque as atletas, eu tenho de Bagé 10, 12 atletas, mas eu não consigo fazer um treino produtivo só com elas e eu nem tenho campo aqui pra conseguir fazer com iluminação de noite se eu fizer no Guarani ali vai sair caro porque tu tem que ligar todos os refletores né tudo isso tem um gasto então a gente não consegue, não consegue treinar durante o Gauchão, a gente vai entrosar o elenco durante os jogos. A gente conseguiu fazer treinos antes, porque eu come, o meu trabalho é o ano todo aqui. Eu não eu não começo no campeonato, por exemplo, um mês antes. Não, eu eu sigo, eu, eu jogo futsal, eu jogo a série bronze do futsal também. Eu jogo as competições da Federação Gaúcha de Futebol sete, então eu tenho um trabalho a longo prazo, só que, claro, no 11 é que a gente vai entrosar elas, né, então a gente conseguiu fazer, em torno de oito, nove treinos no ano, de 11 só esse ano, é o mesmo elenco praticamente, então a gente consegue fazer um trabalho, mas é um trabalho, tipo assim, como é que eu vou explicar, esporádico.
0: Sim. E, e Cleo, é, imagino que por toda essa situação, né, é, como é que funcionam os patrocínios, vocês conseguem ajudar as atletas com algum auxílio? A comissão técnica recebe alguma coisa? Como é que funciona também essa questão financeira do feminino?
3: Não, eu não recebo nada, eu faço um trabalho totalmente voluntário. Perfeito. Né? Eu não recebo nada, nada do Guarani, e as atletas também não. A gente, o máximo que a gente consegue fazer é pagar uma alimentação, alguma passagem, às vezes para algum atleta a gente paga uma passagem, aquela que realmente não tem condições. Então, como a gente é um grupo muito família, porque todas se conhecem, então a gente sabe aquela atleta que não vai ter condições e que a gente precisa dela, né? Então, para aquela ali, a gente tenta daqui e dali tirar uma ajuda até do bolso da gente para poder ajudar ela.
0: Cléo Lopes, técnico do Guarani de Bagé. Cléo, te agradeço muito por esse relato e por trazer isso também para a gente. Muito né? importante a gente ouvir também né? as é, é isso, assim, a gente precisa é, trazer esse relato justamente para poder ajudar e melhorar essas condições né? a gente sabe que a federação ela tá auxiliando mas claro que os, pro, os problemas seguem né e, e poxa desejar toda a sorte né e já desde agora assim é destacar o empenho e parabenizar vocês por por seguirem essa luta né de poxa por vai
1: acreditar no futebol feminino mesmo, exatamente
0: exatamente tudo. é isso e parabéns pelo teu trabalho uhum. também Cléo com as meninas assim e, e poxa e, e a gente pede assim é que continue sabe porque a, a, a gente precisa muito também dessa garra assim para para poder desenvolver o futebol feminino. Obrigada mesmo por esse relato.
3: Eu que agradeço vocês e agradeço pelo espaço aí. Eu me criei no interior ouvindo a Rádio Gaúcha quando pequeno. Vocês não sabem, para mim, a emoção e a honra que é poder hoje estar sendo entrevistado por uma de vocês para a Rádio Gaúcha, rádio que eu aprendi a escutar meu time lá atrás, que eu sempre fui gremista, né? Escutei vendo o Jardel e o Paulo Nunes lá fazendo gol, Grêmio Campeão da Libertadores, não tinha TV na época. E hoje eu tá falando com vocês aqui, para mim, é muito prazeroso. Obrigado por essa oportunidade.
0: E a nossa terceira entrevista nesse Resenha das Gurias é com a Mari Lourenzon, a técnica do Elite de Santo Ângelo, que chega para mais uma disputa do gaúchão Feminino. Mali, seja bem-vinda ao Resenha das Gurias. E já queria abrir essa entrevista perguntando como é que chega o Elite para mais é, esse campeonato gaúcho, quais são as pretensões nessa competição.
4: Oh, a gente está chegando melhor que o ano passado, né? Ano passado, assim. Uh, devido à pandemia, a gente teve menos treinos. A gente quase praticamente não treinou, né? E esse ano a gente conseguiu fazer alguns treinos a mais. A gente renovou praticamente toda a equipe da primeira partida. Continuam hoje como titular só três só três atletas. O resto foi. A equipe toda foi rejuvenescida. E esse ano a gente resolveu investir muito em atletas na, na, da nossa região, que é, é muito grande o nosso potencial aqui da região Noroeste, né? Então, assim, a gente investiu bastante em atletas aqui da nossa região, com grande potencial. E tá treinando conforme a disponibilidade de tempo das, das meninas e conforme também agora o tempo, né? Agora o tempo tá bem chato, esse frio, chuva, né? Então muitas vezes acaba atrapalhando uh, os nossos treinos.
1: E em relação a essa simulação em reforma... no elenco, Marli, qual que é a média de idade das gurias? Quantas atletas também vocês pretendem ter à disposição né, inscrever no Campeonato Gaúcho? O que, que vocês pensam pro grupo, né? Pra disputa do estadual?
4: É, a gente é um é um grupo bem diversificado, porque o meu grupo eu eu tenho a minha equipe que se chama Esporte Clube Juí e que a gente joga futsal e muito futebol 7 e depois a gente migra para o futebol de campo, porque até foi uma das coisas que foi que eu reivindiquei agora na última reunião da federação que a gente que, que nós nós temos que ter mais campeonatos a de futebol de campo é três meses é muito pouco para nós. É muito pouco. Então, o que, que acontece com o grupo? O meu grupo, ele, ele é aqui de toda da região, mas elas jogam muito futsal. E, então, assim, ó, a gente está mantendo toda a parte física no futsal. E o trabalho que a gente faz dentro de campo é praticamente só trabalho com bola. Então, assim, ó, a gente até reivindicou na, na, na federação que no primeiro semestre também se tivesse uma competição de futebol de campo, para a gente não ficar tanto tempo sem jogar. Você, você, praticamente todo ano você tem que renovar a tua equipe porque tu tem pouca competição, né, então tu não tem como segurar a tua atleta, pra tá treinando, 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 né, mas eu acho assim, ó, que a equipe chega, chega bem preparada, emocionalmente também, ah, o nosso objetivo é a primeira fase se classificar entre os dois melhores, e depois, quando chegarmos entre os seis entre o seis buscar, de repente, o título do interior, né,
0: Agora Mali, Marli... você citou essa questão, né, da, 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 de ter mais competições nesse calendário. Teve alguma resposta da Federação naquele momento Prometeram estudar o assunto? Qual, é que foi, qual foi a posição da Federação a respeito disso?
4: É, eles vão estudar o assunto, né? Porque a gente precisa ter mais competição. Nós não podemos sobreviver no futebol de campo só com uma competição. Perfeito. Porque uh, a gente hoje eu estava vendo no resto dos estados, praticamente é três, quatro equipes que estão disputando os campeonatos estaduais. Então, eu acho que hoje o campeonato gaúcho só está perdendo para São Paulo. Claro, São Paulo tem várias equipes que podem ser campeãs, né? Aqui a gente praticamente, a gente já sabe que ele é muito difícil bater contra a dupla Grenal, né? Mas a gente sempre segue sonhando, né? Sonhar não é impossível, né? Por isso que o futebol é, um, é uma caixinha de surpresa, né? que vai que num jogo a gente consegue empatar ou ganhar nos pênaltis delas, nada é impossível.
1: E como é que está a preparação ah. para o chão? Vocês conseguem treinar durante a semana, apenas nos finais de semana? Como que está que o preparo né, também para essa estreia contra o time do Adergs no dia 31 de julho?
4: Ah, todas as minhas atletas fazem academia, né? e como eu disse para você, né? elas jogam muito futsal, tem vários campeonatos aqui na região durante a semana, então, a gente faz o preparo físico quando a gente vai jogando futsal, né? A gente, quando a gente consegue treinar, é no final de semana só. É um treino por semana, ou a cada 14 dias, né? Eu também tenho o problema que toda a minha equipe trabalha, estuda, muitas, tra muitas trabalham até sábado, tarde, da noite. Então, algum treino a gente tem conseguido fazer de domingo.
0: Mali, alguma das atletas ou até a comissão técnica recebe alguma coisa? É, alguma ajuda de custo ou salário... Como é que vocês também estão se mantendo? E eu até aproveito para perguntar também, porque nós temos o, o Grupo 1 com diversos lugares, né? É, com viagens, viagens e tudo mais. Esse incentivo da, financeiro da, da Federação, ele também é suficiente para poder, vocês poderem viajar, em, se hospedarem em, em pousadas, em hotéis? Isso também está sendo suficiente?
4: Não, ele não é suficiente porque você tem todo o meu trabalho... Todo o trabalho da minha equipe, ela é toda gratuita. Fisioterapeuta, massagista, preparador físico, preparador de goleiro, o meu trabalho, todo o nosso trabalho é gratuito. Mas ele envolve o quê? Quando é feita a fisioterapia fora de dia do jogo, isso tem que ser pago. Fisioterapia, compra de chuteira, compra de material de, de farmácia, compra, de, compra de, ah, de diversos itens que se precisa para treinamento. Então, esse, essa parte financeira é toda gerida pelo Elite de Santo Ângelo eles me dão um suporte muito grande financeira. Então a gente está conseguindo assim ter uma folga financeira porque o Elite não disponibiliza um valor X por ano para a gente fazer esse investimento no no grupo de atletas. que tem toda a gasolina, tem as passagens, tem tudo que a gente sempre tem que estar tá pagando, né? Claro, então claro. a gente chega no final do campeonato, é um valor bem alto, né? Mas assim, né a gente considera assim que já foi um avanço muito grande por parte da federação, nos auxiliar agora com esses valores, né? Então e é bem, bem importante para a gente conseguir manter pelo menos uma parte dos custos com o dinheiro da federação.
1: E em relação à última temporada também, Marli, o Elite chegou ali na última rodada né, para a classificação, disputou ali a vida com o Flamengo, o Flamengo acabou conquistando a classificação e depois veio a ser o campeão do interior. Uh, esse ano, né, tu falou ali para nós que, que a pretensão é primeiro a classificação, mas o que... que... O que ficou também do ano passado, talvez de aprendizado, né, também, de, daquele quase, daquela quase classificação que, de repente, poderia ter resultado também num título do interior, para que esse ano seja diferente o desfecho?
4: Ah, nós nos consideramos, que a, a gente foi uma equipe injustiçada pela arbitragem, né, isso foi, isso foi muito claro na última partida, né, que, que teve lances, assim, bastante duvidosos, né, mas a, a gente jogou de igual para igual com todas as equipes, claro, exceto, exceto o Inter, né, uhum. mas da nossa chave de ganhar as duas partidas do Juventude e empatou uma com o, com o Flamengo e a outra a gente perdeu, e várias atletas foram oriundas da minha equipe que a gente a gente joga uh, o Esporte Clube Juic, né, que é também vinculado é a minha equipe, na real a gente joga futebol 7 durante o ano futebol de campo desde 2019 que eu trouxe a final para Ijuí 2019, né então, em 2020 a gente não jogou devido à pandemia e em 2021 a gente voltou. Então, nós ficamos praticamente dois anos sem jogar e a gente jogou oito, nove anos pelo Esporte Clube G o Campeonato Gaúcho, sem a dupla grenal. E a gente alcançou duas vezes o vice-campeonato. Então, a gente tem uma certa experiência em finais. Hoje a gente é campeão do futebol, o Esporte Clube G é campeão do Futebol 7 do Estado. Nós somos vice campeões do Brasil. Também é uma modalidade de futebol que, né, que tem pouca valorização ainda. Para gente ter uma ideia, a gente é vice-campeão do Brasil. Vocês sabem disso? Não, né? Não, né?
0: É, que, é verdade, que o Ronaldo é. tem uma equipe
4: que é vice-campeão do Brasil. Que somos nós aqui do interior. E a gente tem que deixar bastante de lado. Quando a gente perde, sempre ter a mesma a mesma desculpa: ah, a gente não tem, tem tempo para treinar, a gente é assim, a gente é assim. Não ali dentro do campo, eu sempre falo, é 11 contra 11, vai ganhar quem tiver mais vontade, quem tiver mais guerra e quem tiver melhor preparado, né, mas a preparação começa com treinos, né, claro, é a nossa dificuldade hoje, mas isso também não, Se a gente pode sonhar, Você pode sonhar com um título, com um vice-campeonato, por que não, com campeonato, por que não? Um
0: Mali, eu queria uma avaliação sua também, porque é, nessa fase inicial nós não vamos ter a dupla Grenal em campo, né? O quanto que isso também motiva mais vocês, o, o quanto isso é benéfico, benéfico também para o campeonato?
4: Pois é, mas isso foi uma ideia que também surgiu em 2000 e, não sei se foi 2018 ou 2019, foi uma ideia que surgiu da minha parte, que o que está acontecendo, a, o Inter e o Grêmio saindo de um campeonato brasileiro com 15, 16 partidas, e nós estamos pegando eles de cara, sem, sem ter a gente não tem como com quem fazer coletivo, a gente não, não tem outras equipes aqui na minha região para a gente fazer um teste, que a gente chama, né, fazer amistosa, a gente não tem essa, essa possibilidade, então o que estava acontecendo? A gente acabava sendo saco de pancada pela falta... De uma maior sequência de jogos Que tu vai entrosando muitas vezes a tua equipe Durante a competição Foi o que nos aconteceu ano passado A gente chegou na última rodada vivo contra o Flamengo Mas por quê? Porque a gente conseguiu acertar a equipe Foi durante a competição É o que todo ano acontece Então esse ano a gente vai estar tá com As equipes que se classificaram Vão estar tá com pelo menos seis partidas realizadas Com time um pouco melhor ajustado Para pelo menos não se saco de pancada né Então essa reivindicação não é de agora é Desde 2018 que a gente estava trabalhando que a primeira fase fosse feita sem a dupla Grenal, e esse ano finalmente né, nos deram essa possibilidade, e eu espero que dê certo.
1: E sobre a estreia, so... Marli, o que, que vocês sabem também do ADERX que vai ser o primeiro adversário, o que, que vocês esperam desse confronto né fora de casa, enfim, qual que é a expectativa para essa primeira partida do Elite no Gauchão?
4: Ah, a nossa expectativa é boa, né, o, o ADERX ainda está tá com uma equipe em formação, Uh, eu converso com, né, com, com o cara deles direto, estão com dificuldade, até com atletas, eles ficaram vários anos sem jogar o Campeonato Gaúcho, e então assim, a equipe dele acabou se, uh, se espalhando para o pessoal do Juventude, o pessoal do, do Brasil de Farrupilha, outras foram para outros lugares, né? tanto que Tapejara era um dos maiores formadores de atleta do estado, ele, ele tem várias atletas que jogam, tem atletas que jogam no Santos, jogam no Palmeiras, estava na seleção, então, assim, ele sempre veio forte. Mas como agora, três anos ele ficou, três ou quatro anos ele ficou sem jogar, então a gente não tem muita notícia da equipe dele, quem que a gente vai enfrentar, né? Então, mas a gente, nós, vamos tentar fazer a nossa parte, né? Vamos dar o nosso melhor.
0: Mali, pra gente fechar, Mali, pra gente... Pra fechar o nosso bate-papo aqui, é, você é uma da, das duas, da são duas mulheres apenas treinando, né? Times, times gaúchos, esses times femininos no gauchão feminino. O quanto isso também representa para você, enquanto mulher, né, de buscar esse espaço, de estar no comando de uma equipe feminina, é, o, o quanto isso é representativo também para você?
4: É, eu já faço 40 anos que eu tô no mundo do futebol, desde atleta a, e depois como treinadora, né, já vai fazer agora 26 anos, né, que eu tô como treinadora, de, entre o futsal, o soccer, futebol 7 futebol de campo, né, Olha, eu não tenho muito assim o que comparar, porque para você ser treinadora, você tem que ser um pouco mãe também, você não é só treinadora, você é um pouco mãe dela, você acaba sendo mãe dela, porque uma equipe feminina não, não é só problemas dentro do campo, tem muito problema extra-campos que você acaba ajudando o atleta, né? acaba resolvendo ajudar o problema que ela tá que ela tem na vida pessoal dela, então o que que representa para mim? Ah, representa um coroamento do meu trabalho, né? E eu gostaria que tivesse tivesse mais mulheres trabalhando no futebol feminino. Só que é bem complicado você trabalhar sem dinheiro, você trabalhar com, né? Sem, principalmente sem dinheiro, sem, sem poder comprar às vezes uma chuteira para o atleta. Eu eu investi muito do do meu do meu dinheiro, investi muito para ter a equipe que eu tenho hoje, né? Para ser um, uma equipe competitiva saiu muitas vezes dinheiro do meu bolso. E não é só só eu que faço isso, acho que é todo o futebol feminino em si. A gente ainda precisa precisa de projetos uh, que dão uma sustentabilidade para o futebol feminino, senão ah, o futebol, o campeonato brasileiro e outros campeonatos, eles vão ficar se resumindo a São Paulo, né São Paulo está crescendo muito, o investimento está sendo muito alto, e a gente sente que no Rio Grande do Sul isso ainda está muito lento, está muito devagar, já deveria estar tá mais. O que, que a gente sente? Que todo final do ano, a dupla grenal acaba dispensando um monte de jogadora, né? Por falta, a gente acho que também é por falta de, de condições de manter elas lá. A gente tá por dentro dos bastidores do futebol gaúcho, não só do futebol gaúcho como do futebol brasileiro também. Então a gente sabe todas as dificuldades que todas as equipes estão passando, né? E uh, olha a, a nossa parte física em relação ao resto do, principalmente aos países europeus, é, falta muito a nossa constituição física aqui do Brasil das mulheres ainda de, né, é, é baixo, é baixo, né, a estatura nossa é baixa, quando a gente vai enfrentar as equipes europeias, por isso que a gente está perdendo, né? É, por ali, então, tem que tá, tem, tem que ser feito um investimento em cima da base. Hoje a gente está pegando o quê? Está pegando atletas de 20, 22, 23 anos, mas são atletas viciadas nas equipes quando vêm, elas são as melhores. E quando elas vêm jogar na tua equipe, elas são só mais uma. Então, isso também é uma dificuldade que a gente está tendo em trabalhar essa parte psicológica delas, elas vêm buscar o espaço delas aqui e, né, e render o que elas muitas vezes rendem na equipe delas, elas não conseguem render na tua equipe, né mas a expectativa é, nosso primeiro passo primeiro degrau é nos classificarmos entre os, entre os dois e depois vamos ver quem é que a gente vai pegar na, como é que vai ser o, o próximo chaveamento né? e buscar essa tão sonhada vaga do Brasileirão A3
0: Perfeito, Mali Lourenzão técnica do Elite. Muito obrigada por esse relato, Mali. É, é muito importante poder trazer essa realidade do futebol feminino do interior, de entender as, as dificuldades de vocês, e, e isso a gente só, só consegue trazer ouvindo mesmo. Então, obrigado, parabéns pela luta, né, não só sua, mas de todas as gurias do, do Elite, e que continuem assim, e, e, e claro, todo sucesso nesse gaúchão feminino, e muito obrigada mesmo por esse relato.
4: Vocês vão ouvir falar da nossa, da nossa equipe ainda
0: Eu não tenho dúvidas, eu não tenho dúvidas Depois de ouvir tudo isso, eu não tenho
4: dúvidas Em 2017, quando a gente jogava ainda pelo Esporte Clube Juiz O Rodrigo Oliveira veio nos acompanhar numa viagem Colega de vocês aí uhum. ah,
0: Foi uma série especial que foi feita, né, para acompanhar é, essa luta
4: o projeto audiovisual dele ganhou um prêmio, né Eu vou te mandar o vídeo, viu que a Gaúcha fez pra perfeito, nós. Perfeito, perfeito. No, no final do ano, ele ganhou o prêmio área de e Jornalismo, né? Feito em cima do futebol feminino. Ó, a gente foi a única equipe até hoje que saiu em quatro páginas da Zero Hora, né? Saímos na contracapa, saímos na capa do Diário Gaúcho. Então a nossa luta não vem de agora, ela já vem vindo de, de anos e anos e anos, né? Então, é, a gente nunca desistiu, né? Eu nunca desisti porque eu tenho um grupo bom, né? Eu tenho Esse grupo que eu tenho aí, eu tenho atletas que estão 15 anos comigo, a minha espinha dorsal é atletas de 15 anos que começaram na base e estão aí até hoje. E graças a Deus, né?
0: Muito bacana mesmo. Obrigada, viu, Marli? Obrigada mesmo. E desde, Eu que... desde já, assim, sempre que precisar, por favor, né nos contate. Dentro do, poss... dentro do possível que a gente puder ajudar, estamos sempre à disposição. Muito obrigada.
4: Eu agradeço o espaço de vocês, né? E boa sorte para todas as equipes que sejam um excelente campeonato, né? Que tenho certeza que vai ser, né? Mulher, ela é diferente, a gente não fica se atirando a cada pouco, matando o tempo. Né? É, é, matando é verdade, tempo, né?
0: é verdade. A gente, quer,
4: a gente quer se divertir, quer jogar, ganhar e se divertir, né?
1: E lembrando, então, pessoal, 10 dias para o início do Gaúchão Feminino. Teremos quatro jogos previstos para o domingo, dia 31 de julho. Flamengo de São Pedro contra Guarani de Bagé. A contra Elite. E pelo grupo B,
0: Oriente versus Brasil de Farroupilha. E Juventude versus Vidal Pro. É, e vale ressaltar uma informação que nós trouxemos né, ainda no bate-papo com a Gabriela Luizelli. Que é a diretora de competições do futebol feminino da Federação Gaúcha, foram, confirmadas os foram confirmados os valores das premiações. Então, o campeão, 25 mil, o vice fica com 15 mil reais e o terceiro colocado, o chamado campeão do interior, ganhará 10 mil reais. A federação que também vai custear, vai dar um, um auxílio também aos clubes para a disputa desse gauchão feminino. E lembrando também, né, Valéria, que o campeão do interior também
1: garante vaga no Brasileirão Exato. Feminino A3 na próxima temporada, Carol. né, que é o que os clubes querem mesmo, né, ter mais calendário no ano que vem.
0: E ficamos por aqui com mais uma edição do Resenha das Gurias, lembrando que você pode conferir todas as quintas-feiras um episódio novo no seu tocador de podcast preferido, em GZH, também no Som de Cloud. Nós voltamos na semana que vem com todas as informações, e aí, Carol Freitas, a apresentação do Grupo 2 do Gaúchão Feminino. Grupo B da Serra Gaúcha, que tem os representantes do
1: meu é, país, se Serra Gaúcha, Se preparem, hein? Botem a roupa de i já, vamos que é as gurias.
0: embora até mais.